0: Min lederstill er eh, å stole på mine ansatte.
1: så være den ledstjenen eh, som folk vil jobbe for.
0: Og at man får folk med på hvorfor man endrer seg, vad som skjer hvis man ikke endrer seg, eh, og at man egentlig snakker om eh, substansen, da, og ikke bare krever det overfra. Det er veldig mange kultursjonalister som prøver å imponere en bransjekollega.
1: Fremtidens arbeidsliv med Trine Larsen, podkasten for deg som er litt overmiddels nysgjerrig og liker å holde deg på alt som rører seg i arbeidslivet.
2: Fremtidens arbeidsliv, podkasten til Hammer Hanneborg. Trine Larsen er selvfølgelig på plass, og i dag det handle om innovasjon og vad som kan være driver i kanske og kanskje det motsatte. så har du invitert Dan han er, jo, hallo. Hallo, ja. Han er enehersker i sitt subjekt, eh, hans tidsskrift. Eh, hva tenker du, eh, Danby? Er det en fordel, eh, sånn innova, altså med tanke på innovasjon og det å utvikle, da, eh, er det en fordel å være alene om å ta beslutningene?
0: Ingen tvil. Eh, så er det jo sånn at mediebransjen og konkurrentene våre er... Eh, Altså, det er bra å ha stordriftsfordelene som noen av uh, våre gigantiske konkurrenter har. Vi er en bitteliten bedrift med 12 ansatte, og um, vi får til ganske mye som... en uh, chef Og en sjef. Og, uh, sjef. Ja. Ja, jeg har noen uh, dyktige mellomledere under meg, da, debattredaktør og nyhetsredaktør, som også er uh, väldigt dyktige folk, men men, um, men det, det føles litt ensomt, ja. Ikke minst fordi at vi opererer i en medieflora, hvor uh, 81 prosent av mediene er av et konsern. Um, de tre største av media, Polaris, og Skipsted eier 70, over 70 prosent av aviseopplaget alene, og det er helt klart at de får noen stordriftsfordeler. Vi er jo derimot små og tilgjengjeld smidige, da, mm. som gjør at vi får til å endre organisasjonen fort, hvis vi vil det, og det er jo også vår vekst. Subjektet er landets raskest voksen avis, to målinger på rad. Den veksten blir mulig også av at vi er så smidige i forhold til det store. Da.
2: Er det noe du kjenner igjen, Trine? At småorganisasjoner er kjappere i sånn sett. Jeg har mindre slagkraft, men det, men det går raskere å snu seg.
1: Ja, absolutt. For noen år siden så var det jo veldig trendig for de store konsernene og flørte rundt og henger rundt med små startups, og man trodde jo at det var fordi det var så veldig hyggelig. Ja. Jeg er ganske overbevist om at det var for å lære av den smidigheten og hurtighetene som mindre organisasjoner evner bedre. Det har ikke med sig så mye historik, de har ikke med seg så mye politikk, de har ikke med seg så mye som sinker endringsdaktene, og det er helt kritisk mm. i det arbeidslivet. Eller næringslivet vi lever i idag dag og kunne snu seg utrolig raskt og kunne ta raske beslutninger
2: Men, men Danby hva, hva, hva tror du det kommer til? Hver gang man snakker om endring og innovasjon som henger veldig sammen så er det alltid noen som ikke vil Altså, det er en eller slags iboende menneskelig motstand mot å gjøre noe annet i dag enn det jeg gjorde i går. Ja, og det er jo et uh, veldig
0: vanskelig fag i sig selv å få med folk på endringer og så videre, men uh, det er viktig at man gjør det, tenker jeg, liksom på toppen. Uh, uh, og, at man, uh, og at man får folk med på hvorfor man endrer seg, hvorfor man i, hva som skjer hvis man ikke endrer seg, uh, og at man egentlig snakker om uh, substansen, da, og ikke bare krever det ovenfra. Uh, og det er noe som er veldig fordelaktig i vår eh bedrift som subjekt där jag omtalar det väldigt sällan som sällskap eller bedrift eller näring eller grundar det är ideologisk är ideologiskt eller journalister har mycket hjärte mycket samviktighet och och den gängen snackar ett helt annat språk enn, en en typisk grundar verksamheter hvor, hvor man kan visa till resultatmål eller regnskap eller ett excelark som visar varför man må gör som man gör då mm. eh så hos oss är det också lite sån vi vi fortsätter med för exempel journalistik som ikke nødvendigvis leses veldig mye, men fordi det er viktig for vår sjel. Og i et sånt landskap så er det helt tiden viktig at man snakker på det samme språket til, til våre journalister. Men så er vi også ikke, sant, ba, ikke bare en redaksjon, men også en salgsavdeling som, som kommuniserer litt annerledes, og, og, som man snakker litt annerledes til. Så det, det er viktig. Det gjør det jo også fördelaktigt att vara små eh fördi att man, man, man ser alle eh, man vet hur man ska snacka olika til olika ansatta men det viktigaste är egentligen att man att man eh på inställningen först tror jag jag fördi mm. fördi med handlingen efterpå det kommer av sig själv så länge man forstår hur förstår vad egentligen målet er och vilken inställning sällskapet har
2: så är vi ju väldigt värdebaserade
0: vi är för öppenhet eh, toleranse för olika meninger eh och og få friheten.
2: Men vad tänker du om vekst da? Altså i og med at ja. har det väldigt fint som liten, så hvis man har suksess, så blir det fort stort da. Ja,
0: og jeg gleder meg jo till det, men jeg har kjent på voksesmerter også. I fjor så vokste vi fra 6 til 12, og det var også, det var, altså, det var, man trodde kanskje også at sjefen fikk mindre å gjøre hvis man ansatte folk, det var kanskje den største skuppelsen. Men, men det er også väldigt gøy da, så, og, og ikke minst så er det dette med at um, mer fører til mer også, mm. det er veldig sånn, vi, jo flere tentakler vi har der ute, jo flere øyne vi har ute på gaten jo flere tips får vi og så videre og, og for at vi skal være en sånn gjeng da når vi tross alt er tolv ansatte så nytter det ikke at jeg alene med to øyne skal prøve å diktere som, hvem som skal gjøre hva hele tiden, det er mye viktigere at man aktiverer de øynene rundt om i på mm. kontoret og at alle er med så at vi har flest mulig aktive tentakler rett og slett, til å bidra til endring, og de folkene mine er jo best på det de gjør eh, i starten så var det ikke helt sånn jeg måtte gjøre mye selv og, og var veldig redd for å gi fra meg eh, deler oppdrag og så videre men, mm. men så blir det jo sånn at man stoler på sin ansatte jeg, jeg, jeg lærte jo veldig mye av, min mor drev jo en kafé på Røva og så hun skulle også ikke sant, etter å ha laget mat hele dagen, så skulle hun også ta vaskingen selv og hun skulle gjøre alt sammen selv og jeg bare, mm. så jo hvor sliten hun ble og så tenkte jeg at sånn skal jeg ikke bli, men det var jo fordi at med en gang hun fikk noen andre til å gjøre det, så tenkte hun at dette kunne jeg gjøre bedre selv. Ja. Men det tar jo et halvt år før de blir like flinke, eller enda bedre, og så snart det halvåret er gått, så er det så utrolig eh, verdt investering. Så litt tålmodighet der. Tålmodighet må man altså vise. Altså. <laughs> ja.
1: Men du er inne om noe vesentlig, tror jeg, for å lykkes i den nye arbeidslivet vi er jo, det er jo å skape den uh, kulturen, den innovasjonskulturen i hele organisasjonen. Og det eller uansett om han er stor eller små. Og det er ditt lederansvar og legge til rette for det. Og det blir helt kritisk nå, når vi nå de siste tiderne har fått A1 og alle mulige verter som gjø skal gjøre livet våre enklere, da. men det blir ofte bare enda mer komplisert. Men, men er det noe som vi vet i dag, da, så er det at A1 ikke er kreativ nok som vi mennesker er.
0: Ja. Ja. Og jeg tror også at subjekt vil være den typen av vi som sist ersattades av AI för att den är väldigt mm. dålig på sån värdefrågsmål och dit utan den kan opsumera vad fotbollskampen resulterte i och yeah. den kan se si vad som är sannsynligt att er riktig av faktainformation men liksom när det gäller väldigt såna intrikata inflykt så är blir den typen journalistik ända viktigare då
2: mm. og som också er rotfäst i konst och kultur för en för en stor del för deras ställning alltså för som mycket vet vad sig bek så är det en väsentlig vi er en kulturavis ja rent då
1: men eh, kultur, det henger også sterkt inn i næringslivet, det, og det er jo noe med identitet og noe med verdisyn det også. Eh, så, så sånn sett så er det utrolig interessant å følge med på det, ja. Men fortell litt om, om lederstilen din, Dembe. Eh, hva er det som, har du noen sånn lederfilosofi, eller er det du, hvordan leder du?
0: Um, ja, den, altså, man sier om redaktører at de blir redaktører fordi at de viser seg å være den beste journalisten og sånn er det jo i mange selskaper hvor man jobber seg oppover Men for min del så tok jeg jo en snarvei Jeg hadde jo grunnet min egen bedrift og, og trengte ikke å vise det på en eller annen måte Så, så det, det har kommet seg litt sånn tilfeldig da, Fordi plutselig så skulle vi være Vi skulle være de beste journalistene Men så viste det seg at vi skulle lese, lede tech Med liksom enorme endringer og så videre Så man må rett og slett først og fremst erkjenne At man ikke er bäst i verden Når man ska lede en sånn type bedrift For da tror jeg man faller fort gjennom Mm. Eh, og så eh, handler det i tillegg om eh, som jeg nevnte litt at eh, å stole på sine ansatte og ikke minst bare forstå det enkle regnestykket om at 12 øyne eller 24 øyne ser mye bedre enn 2 mm. eh, og, og, eh, og at vi kan få til egentlig vad som helst eh, så lenge man står sammen om noe og så er det eh, en utrolig god eh, verdi vi har forankret i bånd dette med toleranse fordi eh, det ene er i mediemangfoldet og i, i det helt. tatt i journalistisk øyemed så er det helt nødvendig at vi er rause overfor ulike meninger og synspunkter, men den verdien er veldig god også internt i en bedrift, da, fordi at man, man blir man tåler mer av ulike ideer meninger, og så er det argumentene som stiller sterkest og i en bedrift, i en i et redaksjonsmiljø, så har det veldig mye å si da, man lærer seg, ikke sant, at alle, alle historier har flere sider, en av de blir best, en av de er best, og hvis man har et stort informationsgrundlag å fatte beslutninger på, så vil jo alternativene være mye bedre da, og sluttresultatet så min lederstill er å stole på mine ansatte og, og Uh, og egentlig å bruke den uh, ulike kompetansen folk har. Altså vi er en liten bedrift, så salgsjefen er IT-sjef, uh, noen vi kaller en av... <laughs> øhm um, journalistene våre får kildemassør, ikke sant? Hvis det blir noe trøbbel med en eller han kilde så tar hun over, ringer ja. og ikke sant? Så vi bruker hverandre for de ulike ja. egenskapene man har.
1: Ja.
0: Uh, og, og ikke bare er journalist, mm. og ikke bare
1: er så Si bare kunnskapen dere bruker, men for oss frem de så fremde person er egenskapene såre identiteten hos de forskjellige individene når ja. ja. Men det er også lurt litt andre på uh, hva det du startet jo din egen avis. Men hva var det som var liksom er drivkraften for det? Var det bare for å bli redaktør eller er det noe annet større misjonsarbeid du er ute på? Jeg var eh, veldig eh,
0: journalistisk radikal på Journalisthøyskolen, eh, som var det siste jeg drev med før jeg grunnet eh, subjekt. Eh, før det hadde jeg vært litt i P3 og natt og dag og sånn uten utdanning. Eh, og så skjønte jeg, eller jeg innså da, at eh, kultursjournalistikken hadde et enormt utviklingspotensiale. Mm. Eh, og i kultursjournalistikken så tenkte man ofte at eh, de som jager klikkene, det er teite. Samtidig så var jo utstillingslokalene tomme, ikke sant? Mm. Man, man ville ikke nærmest at, man ville ikke skrive populært eller tabloid om kunst og kultur. Samtidig så var man lei seg over at ingen kom og besøkte dem, ingen debatterte kunstestillinger og så videre. Så jeg så litt opp til økonomisjonalister egentlig og tenkte at kultursjornalistikken har gått av å bli litt mer som økonomisjonalistene. I næringslivet så har man jo økonomisjonalister på nakken. Mm. Samtidig så går det, väldigt bra med näringen i kulturjournalistiken så er man mer upptatt av att bidra till att kulturlivet blomstrar då. Kulturjournalister tror deras viktigaste jobb är att kulturlivet blomstrar. men da bidrar det bare till att journalistiken blir för någon väldigt få. Det är bara de invigde som er invitert till dessa väldigt vanskliga texterna i kulturjournalistiken och jag huskar då jag gick på journalistikskolan och levererade en väldigt sån litterär konstanmälan som sa lär om vi tror du att du är en poet. <laughs> och det är inte så att som kan försöka imponera en bransjekollega. Mm. men skulle skriver för egen stam på åt det. Nettopp, men men du skriver ju egentligen för publiken och så ska det vara kritisk till det fältet du täcker. Ja, vil du se si att kulturjournalisten har glömt publiken med Ja, det är det den har. Och så är det ju också så sånn att man kunde ju sagt om för exempel oljeindustrin har bidragit fantastiskt mycket rikedom, varför må de klimajournalisterna stille så mange kritiska frågor? Exakt, det är det man har gjort med kulturjournalistik i länge och då blir för det første journalistiken helt oförståelig för vanliga folk, varför är de vänner på något sätt? Eh och för andra blir ni inte engagerade, man finner inte de engagerande historier så, så jeg har vært veldig opptatt av å etablere et miljø som, som gir kultursomalister en sånn egen verdi da, og mm -hmm. egen plass. At vi ikke fungerer som kulturlivets PR-rådgivere, men at vi faktisk har et uavhengig ståsted og det miljøet har vi egentlig bygget opp og, og gjort kulturjournalistikken litt sånn stolt i seg selv eh, fordi at den, den har pleiet, ja, det har jo vært en veldig lukrativ bransje da. hvis du ser på motorjournalistikken så skjønner jeg jo godt at motorjournalister vil bare gå på alle visse fancy eh, eventsene og være en del av motorbransjen i stedet men da, da må du jo jobbe i motorbransjen og kulturjournalister må slutte å tro at de er en del av kulturlivet eller at vi er kulturlivets representanter i journalistikken, mm. fordi vi er journalistikkens representanter i kulturlivet, så mm. I som en større sak så har det vært dette å bygge opp kultursjournalistikken med en egenverdi og gjøre kultursjournalistikken kritisk da mm.
2: Men det høres også ut som du uh, tenker litt at uh, kultur kanske er uh, overdrevet isolert som felt, ja, og, fordi at alt menneske driver med, enten det kultiverer et landskap, eller uh, kultiverer en kulturmelk, eller de kultiverer hva som helst, uh, er jo en slags form for kultur, det ja. en utvikling ja. for en, en foredling da kultur mm. uh, Bryter du litt med det også, at du på en måte ikke sier at kultur nødvendigvis er det, det eller det, men fletter det inn i andre ting? Ja, og så har det jo også vært det, nei, jeg bryter ikke så veldig opp med det, men
0: den foredlingen har også handlet om å bygge en kulturjournalistikk kultur. Mm. Ikke sant, å bygge et miljø for det, men, men selvfølgelig, vi, vi har hele tiden diskusjoner internt om, ja, men er det egentlig en kultursjakk? Noen ganger så gjør vi det litt lett for oss selv for å si sånn, ja, men all den tid ukultur kultur, så kan vi skrive om det.
1: <laughs> men du innoverer da egentlig også hele kultursektoren, mm. Mm. Eh, og så kanske samtidig journalistiken.
0: Ja, kultursjournalistikken eh, har i hvert fall blitt nok så innovert, og det er, en, det er ikke en hemmelighet egentlig, fordi kulturredaktørene i Aftenposten exempel eksempel oss også ofte eh, i den sammenheng, og når, når subjekt blir nevnt, så, så blir det så nämnde Lyse av att vi har ändrat kulturjournalistiken på ett eller annat sätt, vi har gjort den mer kritisk. Eh det är en scen i Juli Flåklipa, hvor hovedrollinne har vært Fri mann Pløsen er redaktør da, i Flåklipa tidene. Og han opplever da at opplaget synker, og at kulturjournalisten hans, eller journalisten hans, sover mer enn de skriver. Løsningen på det skal være å ansette en robotsjournalist, som da skal begynne å stille masse spørsmål, men blir veldig kritisk, og stiller i overkant frekke spørsmål til kildene sine og sånn. Og da prøver jo han redaktøren å løse problemet, da, og vri på alle knapper og spaker for å få bukt med det. Så finner han jo til slutt at løsningen er å stille in på kulturjournalistikk modus da. Ja. Og da blir de gir jo den roboten veldig snill og greie med kildene ja, sine ja. Slutt å være kritisk og vanskelig Nettopp, og da spør den Hva var favorittfargen din liksom? Ja. Eh, og da er den ikke så vanskelig lenger og det vises altså i forskningen nå at eh, kultursjonalister eller kulturbyråkrater mer eller mindre kan gjøre sitt virke i fred uten å bli plaget da, av journalister og da blir jo eh, kulturen ikke bedre etter hvert imot vil dårlig kultur fortsette å være dårlig
2: Ja, det blir ingen endring i det mm. eh, Det du gjør med subjekt og gjør i subjekt da eh, i forhold til eh, å rettenke kultursjonalistikk kunne du gjort det i en eksisterende stor, tung organisasjon? Jeg har lyst til å si Aftenplassen, men jeg har sagt si men kunne du gjort det? Tror du det hadde vært mulig, eller for mye struktur i strukturen?
0: I hvert fall ikke. myndighet hadde jeg hatt i det, på en måte? Jeg måtte ha jobbet... Altså, Hvor tøvd skulle du vært, liksom? Ja, og det hadde tatt så utrolig lang tid. Mm. Eh, så jeg tror svaret på det er nei. Jeg tror okay. at vi måtte grunne eh, subjekt for eh, å få til en sånn endring. Og så måtte andre redaksjoner rett og slett se på det, og se at det fungerer for å
2: för det er det är lite som lite sån Tesla i i bilbranschen liksom att det liksom du får inte någon av de gamle blytunga stuttgart dressnet och göra detta här det måste komma någon helt andre som tänker annorlunda
1: ja men det är som är det som är sån du inte hänga med de förändringen så här i nå at de større tradisjonsrikkebedriftene de kan møte på så store utfordringer og, og nye konkurrenter som tar markedet så ja, ja. at de dør ut. Eh, så, så det hänger med på den utviklingen å få til innovasjon nå. Det er forretningskritisk for mange. Eh, ja, og jeg det, tror mange ikke kommer til å få det til.
2: Nei, for det må jo være skrekkelig vanskelig. Nå har vi ett marked. Altså hvis du ser, for eksempel, tar Tesla som eksempel, nå begynner du å i gamle de også, men ikke i bilbransjesamling er de ikke mm. gamle. Eh, så tilsynet, tenkte jo de fra helt annen side de så på, det var en datamaskin med hjul på liksom mm. og de tenkte ikke liksom at alt skulle gå fra bil og ditt, men fra data andre veien mm. Uh, er det litt sånn du hører Danby også? Om, på, på ja, også? ja ab absolutt. Og, og, og,
1: og Måten, Musk og, og en del andre selskaper vi har sett på nå, hvor vi snakker om fremtidens lederskap, uh, så uh, i grad grad som man bruker kommunikasjon og digitale kanaler. Jeg ser jo, Danby er jo ekstremt synlig i digitale flater, bruker det antageligvis helt strategisk bevisst, akkurat som Musk gjør, eh, og man kan lese så mye man vil av Kim Kardashian, men for en forretningskvinne eh, og det er noen nye måter her som er helt nytt å lede på
2: men går det an hvis ikke du er uh, som Dalby Altså uh, kongen i butikken sin Altså sånn som Musk er i, 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 i Tesla Fordi du vil, jo, du vil jo bli utsatt for kritikk sant? Du vil ha styre der du vil ha, du vil ha en menneske som synes du gjør feil Og så altså, motsetter seg Og så altså, bare tenker på at modellen da Kanskje dessverre for en demokrat funker Ja ja, det er i hvert fall kompleks, da, men jeg må jo si at det er dem vi har
1: lykkes, og jeg synes det er interessant å snakke litt videre om lederrollen hans, og vilket perspektiv han tar, for det jeg hører når du snakker nå, det er jo at det, det er jo ikke bare det å bygge opp subjekt og bli velikket eh, du ønsker, og det det vi snakker om i Hamra Hamburg med fremtidens lederskap med statsmanskap kaller man det, mm. uh, og kanskje det viktigste definition på det, det er jo ville være med å en endring i verden.
2: Se på seg selv som en del av noe større som beveger ja, mm.
1: eh, og det er nye lederrollen, eh, og den har vel aldrig vært mer krevende. Eh, og det å ha med sig en historie og et engasjement eh, og en innovasjonskraft in i, i det ekstreme skiftet vi er i nå, det, det er krevende, men utrolig spennende å, å se på.
2: Det krever en ydmyghet også, da.
1: Ja, det krever absolut en ydmykhet, og det er lite det dem vi også er inne på, det er å erkjenne tidlig at 24 øyne ser bedre enn to, mm. det å vise tillit till de ansatte, det å ha med seg et verdigrundlag, men også å, å makse ut potensialet av de personlige egenskapene som er forskjellige, selv om nesten alle hos deg enten så er de selgere, eller så er de journalister, men øh, de har også et sett med personlige som du får fram det unike i å ha tilliten det, men at dere har en grundvision og ønske og åpenhet i fellesskap. Mm. Og det er å om ydmyk for at andre er bedre enn deg på en del områder. Men det er også å være den ledestjernen som folk vil jobbe for. Mm. Så at det folk som er flinkere enn Damby på for eksempel IT eller salg eh, eller grafisk design, eh, de har lyst å jobbe for Damby fordi de har lyst til å være med på en endring i et større bilde. Mm.
0: Nei, altså jeg, jeg blir utsendt for å vinne debatter eller noe sånt, men hvis det er pragmatikk, hvis er en partner som har mist, så sender vi altså en helt annen person, fordi det, de har en helt annen egenskap til den typen forhandlinger og så videre. Um, og det er så utrolig viktig å se da, men det, det med ydmyk og sånn, det, det, altså det er viktig å, uh, hvis man skal lede sånn, sånn som jeg gjør, som ikke bare handler om ledelse, men også ta plass, og vi, vi kjemper tross alt mot aftenposten med ikvant hundrevis av ansatte. så, så er, det måste vara liksom sånn allbyrå och en och små göra den jobben också men men hvis man ska göra det så måste man också ta ikvant stöypen mm. eh, at man och att man inte ja, at blir for ego då men, men vi snakker også internt ofte om sant, hvilken, hva skal man bruke dette intervjuet til? Man, sant, nå har vi en plattform og, sant, at man snakker om disse tingene, at man husker hele tiden hva, hva subjektsprosjekt er, og, og så i et større bilde. Vi er en liberal kulturavis, vi snakker om frihet og ytringsfrihet, du, og at disse temaene så alltid er med, da, og da, da, så lenge sant, vi kjemper for en større sak, som alle eh, på kontoret også har som verdigrunnlag, eh, så, så er det en seier hver gang, ikke bare meg, men andre er der ute og kjemper for den saken, så jeg kjenner man veldig igjen i det statsmannskapet
2: Mm. prosjektet, altså. Så mm. det er jo en del av en større endring. Mm. Mm.
1: Og det er det som er det krevende nå i den nye lederrollen. Fra å være kontrolløren og uh, sjekke om folk gjorde som det skulle, og når de kom og gikk.
2: Og, Mest av stemningshure. Ja, ja, ja. Mm.
1: Men det har jo vært noen mellomfaser her, men, men det er en krevende, krevende rolle, den lederrollen nå. Mm. Men den er jo også utrolig spennende, men den krever også å få til den innovasjonskulturen, kreativiteten Tidliten,
2: Hva er den største utfordringen subjekt subjektfremover? Vi merker nå att
0: konkurrentene trapper veldig opp på vår type kultursjournalistikk. De dere. Ja, men det er også, eh, ikke sant, det er både the cure and the cause, holdt jeg på å si, for vi er gode, gode når det er konkurranse, eh, når, vi har, eh, når, vi, når vi føler at det er noe vi kjemper mot, eh, og at eh, det er et kappløp da. Uh, I tillegg så er det jo, selv om uh, subjekt er den som trekker um, snittet lengst opp, fordi vi har Norges raskest voksne enn vi, så ser vi at medieøkonomien begynner å stagnere litt nå, uh, og, at, um, og at ikke bare internt i mediebransjen, men ikke sant, vi kjemper mot ikke sant, abonnementspengene til folk. Da. Og mm. da snakker vi om konkurrenter som Netflix og HBO og mm. disse aktørene her, mm panons marke da mot Facebook och Google och så vidare så så där enorma förändringar som kanske även i fort. men där är akurat det med fort är ju vår ehm styrka eh och og konkurrensförtrinn
2: också. Vad tänker du om att vi lever i ett så lite land och ett så lite språkområde? Mm. Ehm um, Inntil videre
0: så er det eh, market nok for oss, eh, men selvfølgelig så hadde det vært eh, litt morsommere å drive eh, i et større... Altså, norsk er et språk nærmest ingen snakker. Altså, liten nysje i Norge er lite, ja, så, så ikke sant, dette med, øh, og ikke minst hvis man ser på kulturfeltet, så er det veldig, veldig lite da, men, øh, men vi prøver jo ikke sant hele tiden, øh, kultur angår oss alle, mm. det er ikke bare øh, hva som skjer på Astrid Farnelig Museet liksom, det er også hvordan vi klærer oss til å døkke på bordene nærmest, og ikke minst hvordan vi snakker til hverandre, det er religion og livssyn, og utrolig um, altomfattende egentlig, så, så markedet er stort nok da. Uh, og så synes jeg egentlig at det norske mediemarkedet er veldig Landskap å være i landskapet på Sverige för att det där där i där liksom, vi har inte stor censur och utfordringar. Folk förstår mediens samhällsuppdrag mer eller mindre, mycket mer än i många andra land då. om ja. så så även vi är lite språk, vi kunde varit i Kina och haft ett mindre handlingsrom likväl
2: för att at man har så begränsat andra typer ja. Ting, så Norge er stort i sin i sin, lille, i sin lille størrelse så er det stort i i handlingsrom. Jeg mener
1: det. med Trine Larsen, podkasten for de litt over middels og liker å holde seg på alt som rører seg i arbeidslivet.